0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus zo 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte.
1: Het is vrijdag 7 oktober 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast, aflevering 260. Het is een mooie dag vandaag met veel zonneschijn. Met een graad of 18 en bijna geen wolken wordt het een prachtige herfstdag. Met in het Zuidoost-Drentse nieuws. De gemeente Emmen probeert samen met FC Emmen, de politie en het Openbaar Ministerie meer te weten te komen over de vechtpartijen van afgelopen zondagavond. Supporters van FC Emmen en SC Heerenveen gingen na afloop van de eredivisiewedstrijd aan de oude Meerdijk met elkaar op de vuist achter het stadion en raakten slaags met de politie. De vermoedelijke aanleiding van de knokpartij is de aanwezigheid van tientallen SC Heerenveen-aanhangers tussen het Drentse thuispubliek. Zometeen meer nieuws uit Zuiders Drenthe en hoor je over een inloopavond voor inwoners van Koevoorden over de nieuwe opvanglocatie in het voormalig Rabobankgebouw. Maar eerst gehaakte oorbellen, tassen van gerecycled materiaal. Alles is gemaakt door de deelnemers van Stichting Artisana. Het is een project dat zich richt op de integratie van vrouwen met een vluchtelingenachtergrond. Initiatiefneemster Maartje legt uit waarom het zo belangrijk is dat er voor deze vrouwen een plek is.
2: Nou, we hebben eigenlijk gezien dat um... Uh, uh, ...mannen met een vluchtelingenachtergrond zijn iets makkelijker te begeleiden naar, uh, naar werk over het algemeen. Voor vrouwen is dat om verschillende redenen lastiger. Veel vrouwen hebben toch meer zorgtaken, hè, dus de taken thuis. Sommige vrouwen zijn niet gewend in het land van herkomst om te werken. Hè. Sommige vrouwen hebben... Eerder niet gewerkt, uh, zijn misschien wel naar school geweest, maar bijvoorbeeld alleen de basisschool. De stap om dan vervolgens in Nederland uh, uh, direct een betaalde baan te, te krijgen is gewoon best wel groot. Er zit een beetje een gat tussen deze vrouwen en, en het, het werkveld. En ik zag ze hier al druk bezig? Wat waren ze ja. vandaag aan het maken? Nou, wij maken hier vooral uh, modeaccessoires en dat proberen we op een uh, zo duurzaam mogelijke manier te doen. Dus we proberen uh, zoveel mogelijk gebruik te maken van, van uh, bestaande materialen. Uh, dan moet je denken aan plastic, uh, maar ook uh, oude gordijnen, oude, oude textiel. Ja, en waarom dan
3: dat handwerk? Waarom laat je die vrouwen dit doen en niet?
2: Iets anders. Het zou in principe zou het, zou het zo ingewisseld kunnen worden voor, uh, voor, voor een andere activiteit. Alleen geloven wij er wel heel erg in dat samen bezig zijn, samen iets maken, uh, dat het heel erg werkt. Want wat, nou ja, wat je hier gewoon ziet is dat uh, er komen groepjes samen op verschillende dagen. Die zijn hier dan aan het werk. En eigenlijk tijdens het werk ontstaan er hele leuke gesprekken. En je hoeft elkaar niet continu aan te kijken. Dus je bent... Lekker bezig met je handen. Uh, voor mijzelf werkt dat vaak therapeutisch. Maar ik geloof dat dat voor heel veel mensen werkt. Gewoon lekker bezig zijn. Het is niet alleen een creatieve bezigheid dus hier? Nee, zeker. Nou ja, het is, we begeleiden eigenlijk de vrouw. Hè, behalve dat we hier in het atelier aan het werk zijn. Hoort er ook uh, coaching bij. Dus individuele gesprekken van... Waar ben je goed in? Wat zou je graag willen? Uh, uh, echt met een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dus echt uitzoeken... Uh, uh, nou ja, ik sta nu hier, maar waar wil ik over een half jaar staan? En waar wil ik over vijf jaar staan? Dus echt, echt kijken naar doelen die haalbaar zijn. Um, maar ze krijgen ook op vrijdag Nederlandse les. Ja, en
1: hoe ervaren de vrouwen het hier over het algemeen zelf?
2: Um, ja, ja, ik hoop uh, en ga er natuurlijk van uit uh, als, als, als een fijne, veilige plek. Eigenlijk het begin dat je gewoon meedoet en voelt ik hoor bij een groep en... Uh, um, ja, volgens mij wordt dat over het algemeen wel zo ervaren.
1: Je hoorde Bente Bronckhorst in gesprek met Maartje. Zometeen in de podcast hoor je over een nieuwe opvanglocatie voor Oekraïners in Koervoorde. Dat na het nieuws uit Zuid-Oost-Drenthe. De gemeente Emmen probeert samen met FC Emmen, de politie en het Openbaar Ministerie... meer te weten te komen over de vechtpartij van afgelopen zondagavond... Supporters van FC Emmen en SC Heerenveen... gingen na afloop van de eredivisiewedstrijd aan de Oude Meerdijk... met elkaar op de vuist achter het stadion en raakten slaags met de politie. De vermoedelijke aanleiding van de knoppartij... is de aanwezigheid van tientallen SC Heerenveen-aanhangers... tussen het Drentse thuispubliek. Het Neptunusbad in Klassineveen is verouderd en moet daarom worden opgeknapt. De gemeente houdt rekening met een investering van 5 miljoen euro. Het is nog niet duidelijk welke maatregelen er exact moeten worden genomen... Nader onderzoek is eerst nodig. Het gemeentehuis van de gemeente Borger-Odoorn is niet meer van deze tijd en de huidige raadzaal is te klein. Het college van burgemeester en wethouders vindt daarom dat het gemeentehuis dat in Exlo staat op de schop moet. In de begroting voor 2023 is te lezen dat hier 140.000 euro voor wordt uitgetrokken. Tot zover het nieuws uit Zuidas Drenthe. Voor meer nieuws kijk je op zo34.nl of in onze gratis Zo34-app. Gisteravond was de inloopavond voor de nieuwe crisisopvang in Koevoorde in het oude Rabobankgebouw. Er waren verschillende reacties op deze nieuwe opvang. En onze verslaggeefster Anna was aanwezig bij deze avond.
3: Ik ben hier op de bewonersbijeenkomst waar een nieuw asielzoekerscentrum komt, een tijdelijke opvang... ...voor 50 mensen in Koeverde. Uh, hoe zit het? Want ik hoor vanavond heel veel vragen... Uh, ja, over, ...over de veiligheid, maar ook over uh, hoe het eigenlijk werkt. En hoe kan het nou, meneer de burgemeester, want daar sta ik hier mee aan tafel... ...dat, uh, dat er binnen, nou, binnen een dag, lijkt het, besloten is dat de Rabobank... ...een tijdelijk opvang wordt voor asielzoekers.
0: Nou, de asielcrisis in Nederland die kennen we inmiddels allemaal. En, en ook Drenthe moet daar in zijn aandeel nemen. Dus wij, uh, ja, wij moeten 450 vluchtelingen opvangen. En we hebben afgesproken in Drenthe dat elke gemeente er daarvan 50 voor zijn rekening neemt. Ja, en het is crisis, dus dan moet je snel. En dat gaat dus anders dan dat je normaal gesproken hebt, waarin je het overleg zoekt, waarin er inspraak zijn, zienswijzeprocedures, bezwaarprocedures. Ja, dat is nu niet aan de orde. Maar dus dat wij... hoeft
3: ook niet, hè? U, u, mag, u, u mag dit gewoon zelf beslissen.
0: Ja, wij, uh, ja, wij, hebben, wij kunnen dat, daar, uh, daar is ook wetgeving voor. Uh, het is niet leuk, dus mensen voelen zich overvallen en daar hebben we ook echt wel begrip voor. Maar ja, wij gaan dan op onderzoek uit. Waar, waar is het passend? Welke locaties zijn er? Welke zijn er ook beschikbaar? Uh, waar past het in, uh, in, in de omgeving? Uh, nou ja, en uiteindelijk is deze locatie, uh, de oude Rabobanklocatie in Koeverde, uh, naar voren gekomen. En uh, hebben we overleg gehad met de eigenaar. Nou, en die heeft aangegeven, nou ik wil het wel tijdelijk gaan, uh, gaan verhuren. Dus zo zijn we bij deze locatie gekomen. En ja, ik ben hier vanavond en dan hoor je natuurlijk ook best wel veel vragen en ook over besluitvorming, maar ook over veiligheid. Uh, ja, en dan leggen we elke keer uit ja, dat dat natuurlijk wel iets is wat we met elkaar goed gaan organiseren. Er zijn hier uh, locatiebeheerders, er zijn hier beveiligers, één overdag, zelfs twee s'nachts. Uh, we hebben extra capaciteit mogelijk van onze BOA die we daar uh, achter de hand hebben. En natuurlijk weet ook de politie dat hier een dergelijke locatie is. En, en ja, als er een incident is, komen die hier natuurlijk ook altijd, zoals het normaal gesproken ook gebeurt, gewoon naartoe.
3: En um, wat, wat komt er nu in januari? Want het is tot mid januari ongeveer hier. Wat, wat, verwacht, uh, de, wat verwacht jullie van de overheid dan? Dat, dat ze tot die tijd met een andere oplossing komen?
0: Nou, dat is wel het plan van het kabinet. Hè. Die hebben gezegd, wij gaan voor drie maanden vragen, leggen we dat bij de gemeente neer. En dan gaan ze tussentijds naar oplossingen zoeken, tussen voorzieningen wat groter willen ze. De uitstroom versnellen, dus het, het, het plaatsen van statushouders bij, bij gemeenten. Uh, en het, het moet dus tijdelijk zijn. Uh, nou, ik hoop ook echt dat het tijdelijk is en wij gaan uit van drie maanden. Maar ik zeg hier ook, ik kan, niet op, ik kan, ik kan het niet 100% garanderen, uh, maar het is echt wel ons uitgangspunt.
3: Ja, maar dat is... Ook denk ik reëel, want ja, als ik A zie, de snelheid met besluit van dit kabinet is altijd nog een dingetje. En het lijkt me ook niet dat jullie mensen midwinter op straat gaan zetten. Dat zou echt niet humaan zijn, toch?
0: Nou, dat precies het punt. Als iedereen zegt drie maanden en er is geen enkele speling meer in geen enkele locatie, ja, dan staat iedereen dadelijk op straat. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus, maar ja, het kabinet vraagt drie maanden, dus wij spreken drie maanden af. En ik vind die drie maanden eigenlijk ook wel heel erg belangrijk. Uh, het gaat ook over geloofwaardigheid van de overheid en ook van ons als gemeentebestuur. Dus als we uitgaan van drie maanden, dan kan het misschien iets langer zijn, maar liever nog korter. Hè. Dat zou ik echt het liefste willen, maar ja, dat is misschien ijdele hoop. Uh, uh, maar dan willen we toch daar zo dicht mogelijk bij blijven.
1: Je hoorde Anna in gesprek met burgemeester van Koevoorde, Renssen-Bergsma... Voor meer nieuws over de opvanging Koevoorde lees je terug op onze website op zoveel 30nl of in onze app. Tot zover. opstaan doe je zo de podcast van vrijdag 7 oktober 2022. Ik wens je een fijne dag, een goed weekend en tot maandag.